0: Ich finde, dass die Modebranche langsam, sehr, sehr langsam, aber mittlerweile verstanden hat, dass alle Menschen repräsentiert werden müssen und nicht nur eine Illusion, die ein paar Leute kreiert haben.
1: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir, und was machst du so? Dieser Podcast wird dir von KPMG präsentiert. Wusstest du, dass du auch als Informatikerin, Mathematiker, Technikerin oder Naturwissenschaftler die Wirtschaftswelt auf den Kopf stellen kannst? Bei KPMG tauchst du in den Data Lake deiner Kunden ein und nutzt mit Hilfe von Robotics und Machine Learning die Potenziale der digitalen Transformation. Dafür bietet dir KPMG eine individuelle Karriereförderung und eine steile Lernkurve, zum Beispiel durch Job Rotation oder persönliches Mentoring. Bewirb dich unter kpmg.de slash Wissenschaft mehr und vielleicht klingelt schon bald dein Telefon. Hallo, ihr hört gerade eine Folge von dem Bento-Job-Podcast. Und was machst du so? Ich habe heute jemanden zu Gast, den wahrscheinlich viele kennen. Und zwar sitzt Sarah Nuro hier bei mir. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Sarah, du bist 30 Jahre alt, kommst aus der Nähe von München, lebst jetzt aber in Berlin. Und wir unterhalten uns heute ein bisschen über deinen Beruf.
0: Ja, sehr gerne. Ich musste ein bisschen zucken, als du gesagt
1: hast, du bist 30.
0: Oh nein. <lacht> nein, nicht schlimm, aber ich bin ich bin erst seit ein paar Wochen 30 ja. und das
1: ist noch ungewohnt. War noch ein kurzer Schock, ist zu hören. Ja, genau, aber ich bin stolze 30-Jährig. Ja. Sehr schön. Lara, dann beantworte mir kurz nach die Frage, was machst du denn so?
0: Ich bin äh, Model und Gründerin des Social Business Nuro Coffee und dem Verein Nuro Women und äh, seit neuestem
1: auch Buchautorin von meinem allerersten Buch, Roots. Genau, über Nuru Koffee und äh, dein Buch äh, werden wir nachher noch reden. Ich würde zuerst gerne wissen, du wurdest ja mit 15 Jahren auf der Straße entdeckt sozusagen. Hast du dir damals überhaupt schon viele Gedanken so über dein Äußeres gemacht?
0: Ähm, nein, überhaupt nicht. Also, es war ganz witzig, weil ich war in der Fußgängerzone in München, in der Kaufingerstraße mit meiner Freundin Mara. Als ich angesprochen wurde von einer Frau, einer Fotografin, habe ich am Anfang gedacht, das wäre ein Versehen gewesen. Weil man selber sieht sich ja ganz anders wie Fremde.
1: Wie hast du dich denn gesehen?
0: Ich habe ja zwei ältere Geschwister und noch eine kleine. Aber damals haben meine Geschwister immer, die mich hat immer gern gehänselt. Und <lacht> immer gesagt, ich bin so groß und so, so schlachsig und meine Arme und wie, wie Geschwister eben sein können. Und so habe ich mich dann auch gesehen. Ich dachte, oh, ist alles irgendwie unproportioniert und kein Busen, keine Hüften und also okay, was macht mit 15, ist man noch nicht so ausgereift, mhm. ähm ich habe mich nicht hässlich gefühlt. Dafür haben meine, meine Eltern, gerade meine Mutter, uns zu sehr bezüttelt, wollte ich sagen. Also meine Eltern waren immer sehr lieb zu uns. Ich dachte, ah, ihr seid die schönsten Mädchen, <lacht> also bei vier Kindern, bei vier Frauen. Aber ich hatte, glaube ich, ein normales Verhältnis wie eine 15-Jährige. Mhm. Das hat zu so sich und seinen Körper. Mhm. Und dann aber plötzlich von einer fremden Person angesprochen zu werden und dann auch noch für Fotoaufnahmen, war schon Ungewöhnlich und kam überraschend.
1: Wie war das denn dann für dich als junge Frau, als du gemerkt hast, dass du mit deiner Schönheit Geld verdienen kannst?
0: Das ist ja alles sehr plötzlich passiert. Ich habe ja bei der Sendung gewonnen, bei james X topmodel Also es war ein Prozess von drei Monaten, aber trotzdem war ich dann plötzlich bekannt und habe dann plötzlich sehr viel Geld verdient. Und ich fand es eigentlich immer auch ein bisschen absurd, wenn ich ehrlich bin. Ja? Ja. Wieso? Ja, weil es ja eigentlich nicht in keiner Relation steht. Also ich komme aus normalen Verhältnissen. Also ich ähm, komme nicht aus einer kreativen Familie, wo, man, wo es gewohnt ist, dass man mit der Kunst oder mit kreativem Denken Geld verdienen kann mit seinem Schaffen, sondern eher so harte Arbeit und... So ähm, anpacken. Ja, anpacken und auch eher so Geld verdienen assoziiert habe mit Dingen, die man nicht gerne macht. Nur wenn ich meine Eltern so sehe,
1: wie die halt... Was haben die gemacht von Beruf?
0: Mein Vater ist Automechaniker, meine Mutter hat für eine Fluggesellschaft gearbeitet, aber beide haben an einem Fließband gestanden. Mhm. Das war für mich eben sehr unwirklich, dass man Geld verdient, indem man über den Laufsteg läuft oder indem man vermeintlich schön ausschaut, weil andere das sagen. Oder auch, dass man was macht, was eigentlich Spaß macht. Das war für mich einfach nicht, ich habe es nicht vorgelebt gehabt. Und deswegen war das ein interessantes Gefühl zu merken, oh wow, ich mache etwas, was sehr leicht ist und auch Spaß macht, aber von der Relation her nicht so ein Gleichgewicht hat, wie zum Beispiel eine Krankenschwester, die stundenlang Menschen pflegt.
1: Hat das was mit dir gemacht? Oder beziehungsweise was hat das mit dir gemacht?
0: Also das, was ich jetzt sage, ist der Blick, den ich heute habe. Mit 19 fand ich das super. Da habe ich diesen geschärften Blick noch nicht gehabt. Das ist jetzt sehr reflektiert. Und ich bin ja schließlich 30. Right. <lacht> Nein, aber... Ähm, ich dachte immer, das ist ein kleiner Ausflug, mal gucken, wie lange das geht. Ich hatte immer sehr ein gesundes Verhältnis dazu, aber auch ein vorsichtiges Verhältnis, weil ich gedacht habe, das ist jetzt
1: nicht die Norm. Ich habe auch mal so darüber nachgedacht, wie würdest du denn definieren, was ein Model eigentlich tut?
0: In meinen Augen ist ein Model die Produktion von einem Designer. Also ich sehe mich als das letzte Stück in, dem ganzen, in der ganzen Kette. Denn keine Ahnung, wie lange geht denn so ein, so ein Walk, drei, vier Minuten, aber da steckt so viel mehr Arbeit dahinter. Also man ist ja schon maßgeblich auch dafür verantwortlich, dass am Ende der Kreis sich schließt, wenn man Fotos macht, dass das Ergebnis schön ist, damit man das eben dann auf Plakaten im Fernsehen oder sonst wo projizieren kann und dann das im Endeffekt verkauft wird. Also ich sehe mich als Puzzleteil, als kleines Puzzleteil von einem ganzen großen Kunstwerk. Ich habe das aber auch ehrlich gesagt spät erst verstanden. Ich habe ja selbst auch gedacht, ja, man ist einfach ein Kleiderständer und man läuft halt drüber und irgendwelche mhm. Leute in der ersten Reihe schauen sich das an und nehmen sich alle sehr wichtig. Mhm. Und das dann ein Magazin und für Leute, die genug Geld haben, sich das dann, dann leisten können. Und der größte der, die, die die Magazine kaufen, sich das nicht leisten können, weil es viel zu teuer ist. Aber wenn man das von der, eben, wie ich es gerade gesagt habe, von der künstlerischen Seite sieht, von der kreativen Seite, ist das was ganz Besonderes, ein Teil davon sein zu dürfen. Und das muss ich aber auch erst lernen.
1: Magst du denn lieber Laufsteg oder lieber Fotoshootings?
0: Laufsteg. Warum? Ich liebe diesen Moment, also diese Aufregung, bevor man rausläuft. Da ist so eine Energie in dem Raum und so eine Aufregung, die echt unbeschreiblich ist. Und dann der Moment, wo man dann auf dem Laufstück läuft und dann ist alles wie weggeblasen, weil in dem Moment du halt die Kontrolle hast. Und es ist ein kurzes Zeitfenster von, keine Ahnung, eine halbe Minute, wo dann alle Blicke auf eingerichtet sind und man das Ergebnis von langer Arbeit präsentieren darf. Das, das finde ich ganz schön und genau. Ist auch so eine Mo- Entschuldigung, es ist auch so eine Momentaufnahme. Also dieser Moment kommt nicht noch mal. Mm. Und ich mag das, dass es schon vorbei ist in dem Moment, als man eigentlich schon drüber läuft.
1: Okay. Fotostudiant ist ja quasi genau das Gegenteil, da hältst du was fest.
0: Genau. Ich mag das Vergängliche irgendwie. Also ich finde, wenn man so Fotos anguckt und dann denkt man sich, oh mein Gott, ich war mal so und ich war mal so und, oh, und ich sah so aus und ach wie schön und das ist ja alles schon mal passiert. Und ich bin nicht gerne in der Vergangenheit, ich bin gerne im Moment. In dem Moment liegt auch sehr viel an dir. Du musst jetzt funktionieren. Ja, und Also du du magst
1: es, wenn du, wenn du handeln kannst, wenn du selbst.
0: Ja. Ich glaube, bei Fotoshooting ist es so, da sind so viele Menschen am Set und jeder zieht an dir. Und klar, ähm, die Inszenierung ist auch schön und so, aber ich bin immer unsicher bei Fotoshootings. Also nach zehn Jahren habe ich immer das Gefühl, ich mache es zum ersten Mal. Ich weiß nicht, woher das kommt und ich hasse das. Und, und es jedes Mal habe ich diese Unsicherheit und ich glaube, das mag ich nicht. Beim Laufstück, das ist alles viel schneller und dynamischer mhm. und viel aufregender und auch schneller vorbei.
1: <lacht> ah ja, okay. Christian hat mehrere Komponenten. Ja, genau.
0: Also ich mag eigentlich meinen Job, auch wenn mhm. es jetzt nicht so rüberkommt.
1: Kannst du denn mal erzählen, wie so ein Job typischerweise verläuft? Also wie läuft das denn ab so einem Tag dann, wenn du abends auf dem Laufsteg stehst?
0: Laufsteg ist nochmal ganz anders wie Fotoshooting. Wenn ich einen Job habe, ist mir meistens schon einen Tag vorher beim Designer und hat eine Anprobe, ein Fitting. Dann ziehe ich verschiedene Sachen an, laufe kurz, um zu gucken, wie das Kleid fällt. Dann wird es in der Regel noch abgesteckt falls es zu groß ist oder zu klein. In der Regel kriegt man dann so ein Call Sheet, wo dann man zwei Stunden vor Showbeginn eintreffen muss und dann kriegt man Haare und Make-up gemacht. Auch sehr viel Hektik ist dann da, weil es sind ja sehr viele Leute. Und dann hast du eine Anziehhilfe. Tatsächlich weil es halt das erste Anziehen. ist ja kein Problem, weil man ist ja schon vorbereitet. Aber wenn es dann ums Outfitwechsel geht hast du jemanden, der dir hilft, die Schuhe auszuziehen, weil du hast vielleicht keine zwei Minuten, wo du wieder vorne sein musst. Und das ist meistens nach 20 Minuten vorbei, der ganze Spaß. Und danach wird gesoffen manchmal. <lacht> 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 gesoffen und Party und Rock'n'Roll. Nein.
1: <lacht> <lacht> <Danach> Schön sind <lacht> <Tonic> schlafen. schlurfen.
0: <lacht> nee. Danach ist es so, dass man dann, wenn es dann zu Fashion Week ist, geht man dann zu einer anderen Show, weil die sehr, sehr nah beieinander getaktet sind. Und wenn man einen klassischen Shooting-Tag hat, dann reißt man in der Regel schon am Abend vorher an, damit man eben nicht zu früh aufstehen muss. Auch dann wird man wieder geschminkt und Haare gemacht, was ganz schön ist, weil ich mag das. Also ich mag die Maskenzeit, weil es die Zeit ist, wo ich dann hergerichtet werde und ich tauche dann diese Rolle ein. Deswegen bin ich sehr schlecht mit Selfies und Instagram, weil ich, das bin halt
1: ich. Also Aber du meinst, wenn du quasi für dich bist, bist du du. Genau. Und das fällt dir dann eher schwerer, dich zu zeigen?
0: Ja. Ich bin es gewohnt, ähm, in dieser Rolle zu sein. Also ich bin nach der Maske, also dann, dann schaue ich auch anders aus. Ja? Nach zwei <lacht> Stunden da passiert Magic. Ja. <lacht> und ähm, weil ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Typ. Diese Maskenzeit hilft mir, da reinzuschlüpfen und
1: zu sagen: Okay, das ist jetzt das ist der Job. Genau. Aber was macht das denn mit dir? Weil du siehst dich ja dann ganz oft mit ganz viel Make-up. Da wird jeder, jeder, keine Ahnung, jeder Augenring mhm. wird weggeschminkt. Und dann siehst du dich auch morgens, wenn du so auf So ist das. Also macht das was mit dir so diese Diskrepanz?
0: Es ist die Realität ist sehr traurig. <lacht> das ist echt so. Ah, wirklich? Nein, okay. war ein Spaß.
1: <lacht> aber Na ja, aber da ist ein Unsinn, wie du es gerade halt sagst. So, du hast ja vorhin auch kurz erzählt, dass du teilweise, wenn du geschminkt bist, viel mehr erkannt wirst.
0: Mhm. Ja, also, also bevor wir angefangen haben, genau, aufzunehmen. Ja. Vorgespräch, ja. Ähm, nee, also ich, das, das Witzige ist, dass ich privat mich eigentlich sehr wenig schminke. Also eigentlich so gut wie nicht. Und deswegen habe ich mich schon an mein Spiegelbild gewöhnt. Das ist keine so schreckliche Überraschung. Ähm, ehrlich gesagt, ich sehe wenig von meiner Arbeit. Ich musste früher auch immer den Raum, nicht den Raum verlassen, aber ich bin dann immer, wenn die dann die Fotoauswahl gemacht haben, bin ich, ich konnte mich nicht angucken. Ich musste raus, weil mir das, das, das ist einfach eine andere Person.
1: Mhm. Ähm, aber mittlerweile kann ich mich gut sehen. Du trennst das schon sehr, dein Job, also Job Sarah, Model Sarah und private Sara.
0: Ich habe das schon immer getrennt aus Selbstschutz, einfach um, um Also man
1: kann sich schon verlieren in dieser Welt. Ja,
0: kann man, auf jeden Fall. Man kann sehr abhängig werden von der Aufmerksamkeit. Und von der Bestätigung von außen. Und das ist gefährlich.
1: Genau, du hattest ja dann durch Germany's Next Topmodel direkt einen Vertrag. Mhm. Wie sieht denn so ein Modelvertrag aus? Also wozu verpflichtest du dich da?
0: Ja, es ist halt immer interessant, weil erstens ist alles nicht so schlimm, wie alle denken. Das will ich gerne mal klarstellen. (lacht) Klar, es stimmt, wenn man Arbeitsverhältnisse im klassischen Sinne sieht, sind die Modelverträge schon krass im Sinne von, dass man Prozente man abgibt und das also ist aber, an dem
1: was du verdienst musst du sehr viel an die Agentur abgeben genau
0: es gibt Agenturen in Paris zum Beispiel die nehmen bis zu 60 Prozent Modelgage also es ist schon krass ja aber man kommt aus Verträgen raus man braucht halt einen Anwalt <lacht> aber die braucht man immer mhm. <lacht> ein Anwalt zu haben ist die beste Investition okay. <lacht> ja. Ja. merkt euch genau
1: <lacht> aber hattest du da zum Beispiel so musstest du eine bestimmte Anzahl an Jobs machen nein ne? nie nee nee
0: Nee, das also du ich konntest nicht. immer Nein sagen? Ich konnte, wenn du nicht ich habe hab nie einen Job gemacht, was ich nie wollte.
1: Okay. Seit wann kannst du denn vom Modeln leben? Seither eigentlich, oder?
0: Ähm, ja, seit ich 2009 damit angefangen habe, ja. Aber man muss auch bedenken, wie lange kann man diesen Job machen? Also ich habe jetzt auch ein zweites Standbein, ich habe ja mein eigenes Business gegründet mit meiner Schwester, auch weil ich nicht davon abhängig sein wollte, mit 40 also auszuschauen wie, mit 20, wie eine 20-Jährige.
1: Macht das was mit dir, dass du weißt, das hat so eine Verfallszeit? Also hat man da vielleicht auch mehr Angst vor dem Altern? Nee, das
0: habe ich nicht. Nein, zum Glück nicht. Aber ich glaube, dadurch, dass ich immer schon sehr bewusst der Branche gegenüber war, habe ich auch immer so eine gesunde Distanz dazu. Ich war in Südafrika, jetzt Anfang des Jahres für einen Job. Es war toll und aufregend und ich bin immer nach Hause geflogen und ich war froh, dass ich meinen 9-to-5-Job habe, Pakete verschicken konnte und mit meiner Schwester über irgendwelche Excel-Tabellen geguckt habe. Und ich wusste, dass ich, ich habe eine Aufgabe, ich habe einen Job und ich nicht nach Hause gekommen bin und gewartet habe, bis das Telefon klingelt für den nächsten Job, dass mich irgendjemand bucht und mich gut findet. Und ich glaube, das war mir persönlich wichtig, etwas zu haben, was unabhängig davon ist, wie Leute mich finden. Mhm.
1: Okay, jetzt sind wir da schon so ein bisschen in dem Thema drin. Mhm. Ähm, dann lass uns da auch kurz einsteigen. Du hast zusammen mit deiner Schwester Sali mhm. das Unternehmen Nuru Coffee gegründet und ihr importiert fair gehandelten Kaffee aus Äthiopien. Genau. Ähm, und ihr unterstützt aus den Erlösen Frauen in Äthiopien mit Mikrokrediten, damit die dort auch so ihre Geschäftsideen umsetzen können, richtig? Genau. Und diese beiden Projekte haben ja sehr viel mit dir selbst zu tun, oder? Also du bist ja selbst aus deinen aus Wurzeln in Äthiopien. Mhm. Und du magst Kaffee? Jeder mag Kaffee, oder?
0: Ja. Und die, also wohl bis auf meine Freunde, keiner von meinen Freunden trinkt Kaffee, was echt sehr schade ist. Trinkt An dem verdiene Kaffee. ich nichts.
1: Ja. Toll, Leute. Danke für eure Unterstützung. Ja, ist wirklich so. Oh. Aber sonst, ich glaube, ja. mögen Kaffee. Ja. Hat dir das bei deinem anderen Job, also bei deinem Modeljob, dieser Aspekt von Selbstverwirklichung, kann man es vielleicht nennen, gefehlt? Ja,
0: schon. Also ich glaube, dass ich hatte so verschiedene Beweggründe, warum ich Nuro Coffee und Nuro Boomer gegründet habe. Ich hatte ja 2014 so einen Turning Point, wo ich für eine Fernsehsendung, ich habe äh, den teuersten Eisbecher der Welt quasi äh, probiert. Der hat 1.000 Euro gekostet, mit Blattgold versehen und Schokolade, der also teuersten Schokolade aus Madagaskar, also total absurd und ich weiß noch wie ich in die Kamera gucken musste und halt suggerieren sollte, dass es erstrebenswert ist und toll ist so ein Eisbecher zu essen. Und ich kam in diesem Moment so dumm und dämlich vor, weil ich mir gedacht habe, das was Sarah, was machst du hier? Das was soll das? Und Aha. ich zurückgeflogen bin. Das war in New York habe ich das haben wir das gedreht. Und ich gemerkt habe, okay, das war's, ich kann das nicht mehr machen. Ich stehe überhaupt nicht dahinter und das ist so sinnbefreit und in dieser Umbruchsphase, wo ich quasi eine Auszeit genommen habe und mich von meiner Agentur und von allem getrennt habe, was
1: offensichtlich ging. Ähm, Dachst du dich auch von deinem Freund getrennt? Oder? Ja, genau.
0: Ja, Aber wir sind immer noch im Guten. Ähm, ja. Auf jeden Fall ja, war das so, mir war es wichtig, etwas zu tun, wo ich wirklich dahinter stehe. Und auch etwas, wo ich nicht nur mein Gesicht hergebe, sondern auch wirklich selber bestimmen kann,
1: hat dir das dann geholfen, so ein bisschen aus dieser Krise wieder rauszukommen? Also ich habe, ich durfte ja schon ein bisschen in dein Buch reinlesen, mhm. und äh, da ist das ja auch beschrieben, dass du dann nach Berlin gezogen bist und wie es dir ging, wie hast du es da wieder rausgeschafft?
0: Ich heute bin ich mit dem, habe ich mich mit dem Modeln und mit der Branche versöhnt. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich mich von allem getrennt habe, hatte ich eine wirkliche Wut und ich war so, ich habe das gehasst. Das alles. Ich fand das so oberflächlich. Ich fand alles so banal und mich noch mehr. Ich habe selber den Sinn darin nicht gesehen. Und etwas zu gründen, wir wollten, Salio und ich, wollten weg von einem klassischen Spendenmodell. Wir wollten durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun. Und da war für uns naheliegend, dass es Kaffee ist, weil Äthiopien ist das Ursprungsland des Kaffees. Und wir wollten einfach versuchen, ein and- durch einen anderen Blickwinkel Äthiopien zu zeigen, mhm. hin zu der Vielfalt und der Schönheit von Äthiopien und auch die reiche Kultur. Also Äthiopien wurde noch nie kolonialisiert. Dementsprechend sind sie sehr, sehr stolz. Wir haben alle Religionen und über 80 verschiedene Sprachen und ähm also wirklich keine Dialekte, sondern Sprachen. Es ist dreimal so groß wie Deutschland. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht. <lacht> ich klinge wie so ein Reiseführer.
1: <lacht> okay, aber das war was, wo du dann gemerkt hast: ah, okay, das ist ein Thema, das liegt mir am Herzen. So. Da findest du dich auch drin wieder.
0: Mir hat so der Sinn in meinem Leben gefehlt. Und das ist eigentlich schrecklich, weil ich, wie alt war ich denn? 24? 25, ich will jetzt auch nicht so klingen, oh, die Armen war unglücklich mit ihrem Modeln sein, sondern es war einfach so ein persönliches Ding, weil von außen wurde ich so beneidet um meinen Job und ähm, um die tollen Reisen und äh, die tollen Partys, wo ich bin. Und innerlich habe ich aber so eine Leere gespürt und das macht einen sehr unglücklich. Wenn du immer wieder gesagt bekommst, ach, hab dich nicht so, mhm. ist so alles gar nicht so schlimm, was hast du denn? Mhm. Und man selber aber
1: nicht so fühlt. Du beschreibst dann auch, wie dein Privatleben sehr darunter gelitten hat unter diesem chat leben mm. dass deine Freundschaften, die da teilweise auch so ein bisschen abhanden gekommen sind, wie hat sich das denn wieder verändert?
0: Ja, es war eine sehr ernüchternde Erkenntnis, dass wenn man sehr viel unterwegs ist und sehr auf die Arbeit fokussiert ist, dass eben das Privatleben darunter leidet. Ich habe meine Freizeit mit meinem Freund verbracht, weil wir uns ja sonst nicht gesehen hätten. Und als, ich dann, als wir uns dann leider getrennt haben und ich dann nach Berlin gezogen bin, hat man dann auch gemerkt, dass die Freundschaften auch sehr ausgedünnt waren, weil man ja seinen ganzen Fokus entweder auf die Arbeit oder den Partner gelegt hat. Und ich musste erstmal lernen, wieder Freundschaften zu schließen, auch wieder anzuknüpfen, auch dass ich nicht das Center der Welt bin, dass es sich nicht alles um mich dreht, was eigentlich echt traurig ist. Beruflich bedingt bin ich ja gewohnt, immer im Mittelpunkt zu sein, im Job werde ich geschminkt, die Haare gekriegt bekommen, die Nägel lackiert. Ich werde beim Anziehen geholfen. <lacht> Nein, ich bin kein Kleinkind. <lacht> Man kennt sich wie so ein Kind. <lacht> oh Gott, wenn ich mir das anhöre.
1: <lacht> Schrecklich. Naja, ähm. aber es ist wahrscheinlich einfach die Realität von genau. einem Model, oder? Ja, Und das ja, hat sich dann, also so dieses, dieses Gefühl von, so es dreht sich einfach viel um dich, ist dann auch so ein bisschen ins Privatleben übergeschwappt?
0: Ja, also ich hatte nicht mehr die Zeit, und auch nicht die Muße, so, mich auf die Geschichten von anderen einzulassen. Das, also es war auch eine kurze Periode, so ja. Also ähm, aber als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich einfach festgestellt, okay. Also es ist einfach auch eine schlimme Erkenntnis, festzustellen, dass man wenig Freunde hat. Und mit der Zeit habe ich aber wieder Freundschaften angeknüpft. Und auch an einer neuen Stadt ist es so. Das heißt, ich habe mich geöffnet, bin auf Leute zugegangen und habe gehofft, dass man mich mag. <lacht> und ähm, habe mich bemüht, mich zurückzunehmen und auch wirklich mal zuzuhören und nachzufragen, ob alles okay ist und also ich bin froh, also ich habe heute die besten Freunde.
1: Die Nur sie so, trinken keinen Kaffee.
0: Ja, leider nicht, also sie sind doch nicht so gute Freunde. <lacht> <lacht> äh sind Tee oh, Nein. nein. <lacht> Aber nee,
1: wie machst du das denn heute, dass, du, dass dir das nicht mehr passiert, weil du bist ja wahrscheinlich immer noch ziemlich viel unterwegs. Mhm. Wie sorgst du dafür, dass du deine Familie und deine Freunde noch genügend zu Gesicht bekommst?
0: Also ich arbeite am Wochenende nie und ich verplane meine Abende eigentlich. Wenn ich dann in Berlin bin, verplane ich meine Abende. Also, ich versuche schon, nehme mir bewusst Zeit. Und ich, ich bin sowieso nicht mehr auf Abendveranstaltungen und so. Ich mache das alles nicht mehr.
1: Zu so roter Ja, nee.
0: Ich versuche das zu vermeiden. Also, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Aber ich glaube, man hat auch, je älter man wird, hat man noch nicht mehr das Bedürfnis, auf jeder Party zu gehen und dabei zu sein und mhm. lieber die Zeit mit seinen Freunden zu verbringen, anstelle mit äh, fremden Menschen und
1: keine Ahnung, den Tonic schlürfen. <lacht> Aber funktioniert denn der Beruf als Model, auch wenn man nicht zu diesen Veranstaltungen geht? Ach, gute
0: Frage. Ähm, ich glaube am Anfang es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich zeigt, dass man auch gesehen wird. Ähm, aber ich denke mir, ich mache das jetzt auch seit zehn
1: Jahren. Alte Hasen quasi. Ja, ja ich denke mir so, wenn
0: die, wenn die mir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben, ist der Zug Ach. abgefahren. <lacht> dann ist, dann lass gut sein. Ja. Ja. Also, ja. Ähm, ja.
1: Du stellst ja schon dann auch als Model ein Schönheitsideal dar. Also es ist ja so, dass nicht viele dieses Schönheitsideal erfüllen. Übt das vielleicht auch Druck aus auf junge Frauen?
0: Ähm. Ich glaube, dass so Modemagazine das grundsätzlich ein verzerrtes Frauenbild darstellt. Und als Model bin ich ein Teil davon, indem man suggeriert, dass man so auszuschauen hat. Ich versuche, das positiv zu sehen in meiner Hinsicht, weil ich mir denke, das muss ich auch erst lernen. Ich habe mich ja lange nicht als schwarze Frau gesehen. Also ich definiere mich nicht über meine Hautfarbe. Aber andere Menschen definieren mich über meine Hautfarbe. Und ich finde es wichtig gesehen zu werden, weil ich eben eine andere Hautfarbe habe. Und wenn ich dazu beitragen kann, dass ein junges, dunkelhäutiges Mädchen sagt, ah, guck mal, ich werde repräsentiert durch mich, bin ich gerne ein Teil davon.
1: Wie soll ich sagen, du unterstützt ja viele Marken und Unternehmen mit nachhaltigen Produkten. Also wenn man jetzt so anschaut, was du machst, Nachhaltigkeit ist für dich ein Thema, Diversität ist für dich ein Thema, also zumindest sind dann zum Beispiel ähm, unterstützt du die nachhaltige Kollektion von H&M oder mini Electric, also ein Mhm. Elektroauto oder wirbst, also bist eben als Gesicht für die, ähm, arbeitest du. Viele werfen aber diesen Unternehmen, diesen Kampagnen auch so Greenwashing vor, zum Mhm. Beispiel H&M, die ja trotzdem ein Fast-Fashion-Unternehmen sind und in Billiglohnländern produzieren. Warum entscheidest du dich dafür, diese Marken zu unterstützen? Mhm.
0: Weil ich glaube, wenn man tatsächlich einen Wandel erzielen möchte, dann muss man auch den Großen eine Chance geben, ein Teil des Wandels zu werden. Ich freue mich, dass ich mit Marken arbeiten darf, die versuchen, nachhaltig zu sein. Aber es ist auch ein Luxus, sich die Marken auszusuchen. Denn am Ende des Tages muss auch ich meine Miete bezahlen. Und ich weiß, dass es sehr, sehr viele Models gibt, die sich nicht aussuchen können, weil die Jobs nicht reinkommen. Und würden die nur sagen, ich mache jetzt nur noch Green Labels, dann
1: haben die auch keine Jobs mehr. Und ähm, Unterstützt du denn auch kleinere, nachhaltige Projekte?
0: Ja, ich versuche Also ich, ich habe auch nicht Einsicht in jede Lieferketten von Marken, mit denen ich arbeite. Also viele sind transparent, aber auch ich kann nicht hinter den Vorhang gucken. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig mit meinen Aussagen. Ja, also es ist, ich, ich entscheide sehr aus dem Bauch und sehr individuell und ich freue mich natürlich
1: immer, wenn es nachhaltige Alternativen gibt. Ich glaube, ein anderes Herzensthema von dir ist ja auch Diversität. Mhm. Da hast du dich auch an Kampagnen beteiligt. Was muss die Modebranche in diesem Bereich dann noch lernen?
0: Ich finde, dass die Modebranche langsam, sehr, sehr langsam, aber mittlerweile verstanden hat, dass Sie anfangen müssen, die Welt so wieder zu spiegeln, wie sie tatsächlich ist. Bunt, klein, groß, in unterschiedlichen Formen, unterschiedlichen Farben und dass alle Menschen repräsentiert werden müssen und nicht nur eine Illusion, die ein paar Leute kreiert haben und ähm, Maß von 90, 60, 90, Androgyn ohne Hüften und äh, schön Wangenknochen. Die wenigsten Menschen schauen so aus. In der Mode passiert jetzt so langsam was, aber es ist noch sehr, sehr viel aufzuholen. Ich finde es eigentlich ein bisschen erschreckend, dass es erst so spät passiert.
1: Hast du denn selbst Erfahrungen mit Rassismus gemacht?
0: Ich habe noch nie Erfahrungen mit Anfeindungen gemacht, aber ich habe so als kleines Kind, als Jugendliche so in der Schule so blöde Bemerkungen bekommen. Aber das war nie etwas, was ich jetzt als rassistisch, rassistisch bezeichnen würde. Eine Rothaarige hat es viel schlimmer als ich.
1: Also es ist mehr Stereotyp. Genau. Und in der Modelbranche auch
0: nicht? Dadurch, dass ich ja sehr wenig auf Castings gegangen bin, sondern immer direkt gebucht wurde, habe ich den Job gehabt oder eben nicht. Die Tatsache, dass... Ich auch sehr viele Jobs bekommen habe aufgrund meiner Bekanntheit. War das nie, wie sagt man? Nie so ein Problem, mit dem du konfrontiert warst. Aber ich weiß, mir ist es sehr schwer gefallen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich nicht das Recht habe, mich aufzuregen.
1: Worüber aufzuregen?
0: Dass zu wenige dunkelhäutige Models arbeiten oder dass zu wenig Diversität herrscht. Ich glaube, ich wollte nicht in diese Schublade, ich wollte nicht in diese Opferrolle ich wurde oft die Frage gestellt, ob ich Rassismus erlebt habe oder nicht. Und ich habe immer das Gefühl, dass mein Gegenüber recht enttäuscht war, wenn ich gesagt habe, nein, habe ich nicht. Aber nur weil ich das nicht erlebt habe, heißt es nicht, dass viele andere nicht das äh, tagtäglich erleben. Und darüber muss man reden. Mhm.
1: Wir haben bei Instagram unsere Follower gefragt, was sie gerne von dir wissen wollen. Und da habe ich jetzt noch drei Fragen mitgebracht. Hier möchte jemand wissen, hat es dir für deine Karriere geschadet oder hat es dir geholfen, bei Topmodel mitgemacht zu haben?
0: Auf jeden Fall hat mir die Teilnahme Türen geöffnet, wo ich niemals gedacht hätte, dass die Türen aufgehen. Aber meine Entscheidungen, die ich getroffen habe, haben mich dazu geführt, wo ich heute bin. Und die Teilnahme war eher ein Sprungbrett.
1: Aber geschadet hat sie nicht, würdest du sagen?
0: Nein, geschadet hat es mir nicht. Also... Klar, man hat ja so extreme Vorteile der Sendung gegenüber, was ich auch verstehen kann. Aber im Endeffekt definiert mich ja nicht die Sendung. Ich bin immer noch eine eigene Person und habe meinen eigenen Verstand und kann Dinge unterscheiden. Die Wege, die ich gegangen bin, darf hat es nicht geschadet, nein.
1: Mhm. Dann möchte jemand wissen, ist der Skinny-Buddy-Druck wirklich so hoch, wie man immer hört?
0: In Paris ist der Druck schon sehr hoch. Also es ist immer von Land zu Land abhängig. Deutschland ist noch vergleichsweise human. Da ist es in Ordnung, dass man eine 36 oder eine 38 hat. Aber in Paris oder in Mailand, dann ist so 32, Teilegröße Größe 32, 34 eher. Ach, krass. Die Norm ja, ab einer gewissen Bekanntheit ist es kein Problem. Dann kannst du auch ein bisschen, kannst auch einen afrikanischen Hintern haben. <lacht> Aber in dem klassischen Model-Business, dann brauchst du nicht über 90 Zentimeter haben. Also das habe ich auch schon mit eigenem, also als ich in New York war, hat mir ein Modelagent gesagt, als ich gemessen wurde und ich 94 Hüftumfang hatte, dass ich wiederkommen soll, wenn ich bei 90 gelangt bin. Ach echt? Ja. Also. Aber da
1: warst du auch schon bekannter, wurde es trotzdem.
0: Ja, ja. Aber da war ich gerade am Anfang und das erste Mal in New York und so unterwegs und dann beim Go Seas und so. Es war schon nicht einfach. Also es ist schon ein enormer Druck und auch wenn man jetzt sagt, Body Positivity und all das, aber...
1: Das ist noch nicht überall angekommen. Ich habe eine Frage aber auch noch. Fühlst du dich denn immer ernst genommen als Model und
0: Frau? Ich fühle mich nicht immer ernst genommen als Frau, gerade weil ich Model bin und man mich in erster Linie, wenn man sich nicht mit mir beschäftigt, als schönes Beiwerk sieht. Und natürlich man behaftet es mit einem Stempel von Germany's Next top model und Menschen leider in Schubladen denken, weil Menschen nicht gerne denken. Das war jetzt gemein. Aber nicht gerne außerhalb der Box denken und deshalb oftmals unterschätzt werde, ja.
1: Was sagst du diesen Menschen? Fickt euch <lacht> in den ja.
0: ähm, Nein. Was sage ich denn den Menschen? Ich weiß ja, wer ich bin und ich weiß ja, für was ich stehe und was mich ausmacht. Und ähm, ich habe gelernt, nicht Menschen, die ich nicht kenne, von mir überzeugen zu müssen. Ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass meine Menschen um mich herum wissen, wer ich bin. Und deren Meinung ist mir in erster Linie wichtig und nicht von fremden Menschen, die meinen, mich definieren zu müssen über wie viele Instagram-Follower ich habe oder ja, die dann erstaunt sind, wenn ich über gesellschaftlich relevante Themen spreche und die dann, ach, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und ich denke, ja, ich lese auch Zeitung. (lacht) Unglaublich, oder?
1: (lacht) Ein Reminder an alle Hörerinnen und Hörer mit MINT-Studienhintergrund. Ihr habt Lust auf Wirtschaftsthemen, seid neugierig und ambitioniert? bewerbt euch unter kpmg.de slash Wissenschaft kann mehr. Sarah Letzte Frage, die wir immer stellen an dieser Stelle. Du hast ja quasi schon mehrere Berufe, so du bist Autorin, du hast dein eigenes Unternehmen und du bist Model. Trotzdem gibt's da, wenn du dich jetzt so zurückdenkst, so okay, du bist noch jetzt in der Schule und du über Ding machst dir gerade so Gedanken darüber, was möchte ich denn eigentlich werden und so diese ganze Model-Sache wäre nicht passiert. Was könntest du dir vorstellen, was du dann von Beruf wärst? Ich wollte
0: immer Glasblaserin werden. <lacht> Das ist ein bisschen random. <lacht> Weil, Wie kommst du denn dazu? Äh, ich fand, ich, bei uns in, in die Schule kam immer einmal im Jagd so ein Glasblaser, der hat so ganz tolle Figuren hergestellt und so kleine Delfine und so.
1: Der hat kleine Delfine
0: geblasen? Ja, ist voll abgefahren, wirklich. Deswegen, ich bin immer noch sehr beeindruckt. Ja. Ähm, ich finde so handwerkliche Sachen ganz toll und ich, ich fand das so cool und finde das immer noch toll. Mhm. Also ich glaube, ich würde Ich würde, glaube ich, so ganz hässliche Engels und
1: Delfine kreieren.
0: in meiner Werkstatt wäre ich kein Model geworden.
1: Wie du sagst, also noch ein paar Jahre vor dir, vielleicht wird das noch was. Sarah, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch. Das war der Bento Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so at bento.de. Oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Dworak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!